0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este vigésimo noveno episodio de Hilando Fino, en el que vamos a hacer un buen viajecito entre el más allá y el más acá, así es, para comprender el significado de la vida, la trascendencia de la muerte y el verdadero significado de Halloween, Día de los Difuntos, etc. Con la peli Coco de 2017, dirigida por Adrián Molina y Lee Hunkrieg, y protagonizada por Anthony González, Marco Antonio Solís y Benjamin Brat, Alana Ugar, Mara Malonchi y Ana Ofelia Murguía y Gael García Bernal. Soy Cora Muñoz, ¡comenzamos! Esta peli es súper chula, <ríe> me gusta mucho porque refleja sobre todo el otro lado, el mundo espiritual yo lo llamo el otro lado, eh, que es como realmente es, ¿no? porque está lleno de vida. Y esta vez quiero dedicar este episodio a mis tres hermanas, Erika, Mariel y Ana, porque nos encanta esta peli y porque os quiero mucho florecillas, ya lo sabéis, y tendremos que volver a verla, a hacer maratón o algo <risa> cuando nos juntemos, porque ya toca <risa> y, y ya está. <risa> aparte me gusta porque esta peli es que es buenísima para comprender el significado de lo que significa el tránsito entre los mundos que es es muy importante porque no deja de ser solo un, un proceso tú no dejas de estar vivo tú sigues vivo solo que cambias digamos de look y ya está pero bueno me gusta porque es que es eso las pelis han distorsionado bastante y aposta por supuesto eh, y han magnificado la parte más sórdida, la parte más negativa y la parte más soez de, de este asunto. Y no hace justicia a lo que es verdaderamente y simboliza el día de difuntos, o conocido como Halloween y tal, ni justamente la fecha, ni nada. Entonces por este motivo, y más en estas fechas justamente, que ya estamos rozando, queda nada, unas cuantas horas de, para pasar el día de Halloween, y es, es relevante, ¿no? Entonces... Quise profundizar en esta película justo para eso, porque tomas, toca temas, perdón, muy interesantes y son súper importantes, como por ejemplo el amor, la familia, la vida, la muerte, obviamente van juntas porque son lo mismo, el egoísmo, la inocencia y el valor, que son todo pilares, vamos, de, de nuestra existencia y todos son importantes, además, puntazo doble... Totalmente es la banda sonora de esta película, que es una pasada, es espectacular. Y el que le guste México y le guste las rancheras y demás, va a disfrutar como no en enano, como me ha pasado a mí, porque es preciosa. O sea, es preciosa y además me emociona muchísimo, yo he llorado muchísimo. No es la primera vez que la veo, pero yo he llorado muchísimo de emoción, de, de alegría, de felicidad. Y es tremendo. Además, es que México es una gozada. No he estado allí nunca, pero es una gozada y es súper rica en cultura, en cultura gastronómica es la pasada del siglo <risa> pero también en cultura social y, y bueno y de, de, de eso no de ancestral así que vamos a darle caña porque es buenísima y además esta peli ya comienza en el día de los difuntos en un cementerio con, con las tumbas iluminadas con velas porque allí ellos celebran este día con eh, los, los difuntos allí, en los cementerios y demás, van con comida, comen con ellos, los acompañan y festejan la muerte, en el sentido, a ver, ellos lo llaman la santa muerte, pero la festejan con su sacralidad, en el sentido de reunión con tus seres queridos, de conectar con ellos, no la parte más sordida de, oh sí, vamos a ver a los muertos, no, viéndolo desde el sentido verdadero, que es la conexión con ellos de poder, de tener más facilidad, por así decirlo, para poder hablar con ellos, para poder sentirlos. Aunque bueno, algunos se cruzan por aquí en días que no son el día de, de los muertos y te saludan igualmente o yo qué sé, están de paso, los ves y dices, ah, hasta luego. <risa> que me pasó esta semana con dos días con un hombre que estaba de paso, no hablaba ni nada, pues estaba ahí, pasó por la cocina, hasta luego. <risa> y sigue su camino, que es lo importante, que sigan su camino. Entonces, eh, claro, aquí, aparte de la banda sonora, que es, eh, es alucinante, es eso, ¿no?, que ellos valoran mucho y santifican mucho este proceso. Entonces, eh, también vemos aquí, pues eso, la, el cementerio lo tienen con comida, con las eh, velas y tal, y vemos también a una mujer encendiendo una de las velas mientras el humo del incienso asciende hacia los cielos durante estos créditos iniciales que también debo decir que es un puntazo porque son cortos, cosa que admiro y amo mucho en las películas, <risa> porque hay algunas que es como venga, venga, créditos iniciales, venga y, y estás esperando como diciendo bueno a ver si empezamos ya <risa> pero bueno, es algo mío eso, si hay algo importante en estas fechas, y esto aquí ya me pongo seria es eh, por supuesto también el resto de los días y momentos porque espíritus hay constantemente entre nosotros. O sea, eso es algo que yo lo digo siempre y es cierto, que aunque no los veamos, están siempre entrecruzándose en este plano, van y vienen, van y vienen, estás topetado de gente y eso es lo bueno. Que a veces si estás conectado, si estás en la franja adecuada de vibración, logras establecer contacto o verlos o sentirlos o incluso te hablan, que cuando te hablan eh, a veces te saludan y a veces te dicen oye que tienes que decirle esto a esta persona y aquí ya, aquí ya empieza la aventura. Pero bueno, el caso es que lo más importante en estas fechas y en todo momento, os repito, es el de prender luz, ofrecer luz, dar luz, tanto física, poniendo velas, velas blancas, se ponen siempre para iluminar su camino y también luz espiritual, enviarles amor. La luz es el amor, aparte del conocimiento, por supuesto, pero el conocimiento es la comprensión de la realidad, comprender el funcionamiento de la energía. Entonces, dar luz a, a los espíritus para que las almas puedan ascender y puedan continuar avanzando y no se queden ligadas a este plano tan denso, pero también... Lo de poner luz o dar luz, ofrecer y mandar luz a las personas también se hace con personas encarnadas que a lo mejor están estancadas por algún motivo y necesitan un empujoncillo, necesitan una ayuda extra de, de los seres de luz y también es bueno hacerlo porque eso a ver a todos nos ayuda o incluso nosotros mismos cuando estamos indecisos o tenemos algún problema que nos somos estancado o lo que sea, yo lo hago, yo enciendo una vela y eh, dejo que esa luz me guíe y me guía <risa> y me guía entonces esto es muy es muy importante sobre todo para los espíritus desencarnados porque hay muchos que no saben que han fallecido físicamente y que han trascendido y están desubicados o sea no saben no saben qué les pasa y se quedan como atrapados entre el mundo más etéreo más energético y el mundo más físico y más denso y no pueden avanzar porque es que no saben qué les pasa y claro, eso también los mosquea y muchos de ellos por esa misma razón, se van con, si tardan mucho en irse de aquí o en comprender que deben seguir adelante, se van condensando, su energía se vuelve densa y se pueden volver espíritus de baja vibración, con mmm, violentos, o sea, con ira, con que de, te den los típicos ¿no? que vienen y te dan un susto. Pues es eh, uno de los motivos, no es el único, pero uno de los motivos es porque tienen baja vibración y están que no saben qué les pasa. Y su forma de llamar la atención es para pedir ayuda para, para que puedan avanzar, ¿no? Entonces ellos, pues eso, se hacen notar, si tienen fuerza, si no tienen fuerza, pues lo intentan como pueden. Pero, pero es eso, ¿no? Ellos, pues como cuando oyes un golpe, se cierra una puerta de repente o te apagan la luz o, o te, no sé, juegan con los aparatos electrónicos que les encanta <risa> o algo así, ¿no? Llaman la atención para ver si los puedes ayudar porque es su única... Es su, única, su único recurso, es lo único que pueden hacer y es eso, ¿no? Para poder avanzar, entonces la luz les ayuda porque eh, aparte de ser energía, porque cuando tú enciendes una vela estás dando energía, estás dando luz, iluminando el mundo. La vela, es, o sea, la llama, perdón, es un portal energético inmenso, es tremendísimo. Además la vela, lo que es la llama, representa la luz del alma, el interior, el alma de la persona. Entonces, por eso se ponen velas a, a, los, a los fallecidos, ¿no? Cuando tú enciendes esa vela, para estas personas que necesitan seguir avanzando, estén o no encarnadas, las primeras que van a acudir a esa llama, a esa luz, son las que más lo necesitan. Es decir, aquellas que están oscuras o de baja vibración, me refiero con lo de oscuro, y necesitan iluminación para seguir avanzando, ¿no? Es como tú cuando por la noche... Tienes que dar la luz de la mesilla para ir al baño o tienes que llevar una linterna si estás en la calle o lo que sea para poder ver eh, por dónde pisas. ¿no? Y es justamente por eso. Entonces es importante poner luz a, a los muertos y a los que están estancadillos aquí en la vida que nos pasa en algún momento a todos. Eso fijo y ayuda. Entonces aquí en la peli también tiene mucha relevancia todo esto que estoy contando porque... El error de apegarnos a quienes han cruzado al otro lado, sentimos mucho pesar, ¿no? mucha pena, el dolor de la pérdida, ¿no? el no poder verlos y tocarlos. Luego tenemos muchos vínculos emocionales que nos unen a esas personas y eso eh, lo sabes gestionar. Pero por otro lado, cuando la persona desencarna, si tú sigues en ese bucle y no lo solucionas ni aprendes de ello, es como si pusieses una cadena alrededor de ese espíritu que lo mantiene en un plano que ya no le corresponde, entonces es como que él quiere avanzar pero no puede y se frustra y es cuando eh, se, pone, se pone violento y, y empieza a hacer cosas, entonces con esto no estoy diciendo que en realidad eh, cuando una persona desencarna eh, lo que verdaderamente su Los que verdaderamente sufren son los que se quedan aquí físicamente. Con esto no estoy diciendo que no haya que pasar el proceso de duelo. Cuidado, es muy importante y es muy relevante porque el proceso de duelo es muy necesario y hay que pasar por él para poder sanar interiormente. Porque es un proceso más que de pena, es de aceptación de la pérdida. Es de, de decir, mira, sé que físicamente no estás, puedo tocar no tienes cuerpo ahora pero sé que estás vivo y que sigues avanzando y que mientras yo te recuerde vas a seguir vivo en mí en mi corazón eso es lo importante porque aunque esa persona reencarne o siga adelante sin encarnar tú vas a tenerlo presente y esa esa encarnación o sea ese avatar por así decirlo va a vivir esa energía va a vivir en ti y sigue vivo, porque en el multiverso las opciones son infinitas. Entonces, aunque esa, ese alma se haya encarnado en otra persona, en otro ser vivo, o siga en forma de alma en otros niveles y tal, ese avatar va a seguir vivo. Va a seguir vivo y va a estar contigo y te va a proteger y demás. Entonces, claro, el, el proceso del duelo es muy, muy importante, pero también durante este proceso, que es para lo que sirve, es relevante totalmente aprender a soltar el apego, aprender a soltar eso que, que nos tira para atrás, que no nos permite seguir adelante y decir esta persona tiene que seguir su camino y yo el mío, y eso no quiere decir que la quiera menos, eso no quiere decir que no la vaya a recordar. No, es simplemente que los caminos se bifurcan y ya está, pero va paralelos, o sea esa persona va a seguir, bueno se alma va a seguir su camino pero va a seguir también contigo porque es todo posible, esa es la magia, eso es lo maravilloso de, de vivir. Entonces es eso, cuando, cuando uno no sabe soltar ese apego, que nos cuesta mucho y a veces es muy duro, pero si no lo hacemos, eh, eso nos hace daño y tergiversa mucho las cosas y eso puede llevar incluso a crear un egregor, porque esa energía negativa se va acumulando y no solamente cuando pierdes a una persona con ciertas actitudes ante la vida, eh, la energía negativa se va acumulando, o sea, la energía nunca se destruye, solo cambia de calidad. Entonces, ese egregor, un egregor es eso, una acumulación energética, puede ser positiva o puede ser negativa, porque todos sabemos que la tristeza, la pena, la alegría, las emociones son contagiosas. Entonces, si tú estás súper feliz, estás alegre y las cosas te van muy bien, tú vas a, vas a poder eh, compartir esa alegría, ¿no? porque se va a contagiar hay momentos en los que ves una persona que está contenta y te empiezas a sentir contento te empiezas a sentir feliz en esto la música también tiene mucha mucha importancia porque hace sentir a la gente hace emocionarse a la gente y eso eh, ayuda a elevar la vibración pero claro si tu energía es negativa es de pesar de estás en el bucle de qué pena porque ya no estás conmigo porque qué voy a hacer ahora con mi vida porque es que no puedo más es que te echo de menos pero no sabiendo que sí, vale, lo echas de menos, pero esa persona sigue viva, tienes que aceptarlo y tienes que ser consciente de que vas a llegar a tu momento en el que también vas a cruzar y lo vas a volver a ver y si tienes suerte, esa, ese espíritu de esa persona se va a manifestar ante ti si estás en la franja adecuada de vibración, por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar que se generen egregores de energía negativa, porque eso te hace enfermar, te hace perder la ilusión por vivir y pueden darse episodios no ya solo de depresión, sino de incluso rozar el suicidio y esto aquí es donde viene el peligro. Entonces esto hay que tenerlo muy presente porque es muy real para bien y para mal. Aquí en la peli, Miguel, ya sabemos que el nombre Miguel, por, eh, mi arcángel <ríe> predilecto, que los quiero a todos, pero él me ha ayudado mucho, me ha protegido siempre mucho, es una energía que siempre quiero a mi alrededor y... Me alisté en sus filas ya hace tiempo y, y él lo sabe y aquí estamos ¿eh? y hay que seguir, hay que seguir porque hay que dar mucha caña al sistema, pero vamos, a tope. Entonces Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? es una pregunta retórica en el fondo. Lo que significa es que Dios es justo, la energía es, justo, es justa justicia divina, y de la justicia divina chicos, no se libra nadie una otra cosa es la justicia física esta de los humanos, que es limitada como todo, pero la justicia divina es para todos y no se libra nadie <ríe> y esto no quiere decir que haya un ser castigador ahí, que te diga oh, has sido malo, has hecho esto, esto y esto y vas a pecar, o sea, vas a pagar por esto no, eres tú mismo el que te juzga <ríe> que esa es la historia entonces claro la justicia divina está ahí y Miguel es lo que significa, eh, aparte es uno de nuestros protas de la peli y nos va a contar, la, nos introduce la historia tanto de la familia pero desde concretando en Ernesto de la Cruz, que es el otro protagonista que fue un músico y cantante de rancheras que abandonó a su familia por, eh, por perseguir su sueño, por la música, y por ello la mujer pues, eh, se enfadó por el rechazo del dolor que le propuso, o sea que le provocó eso y se deshizo de todo, absolutamente todo, lo que tuviese que ver con ella, con la música, tanto instrumentos musicales como partituras e incluso hablar del tema. Entonces, claro, la mujer, para ganarse la vida, pues, eh, aunque cantaba con el marido y tal, pero cuando se fue, se hizo zapatera, que era el negocio familiar, e inculca este oficio al resto de su familia para seguir avanzando, ¿no? Entonces, lo que hace esta mujer realmente es que se deshace de todo el daño de su pasado y ese abandono, y decide seguir con su vida y fabrica zapatos. Los zapatos son símbolos que sí que protegen y aíslan los pies para poder caminar y protegerlos de, de heridas, de roces y de otros daños y para poder moverse con la vida. Pero como todo tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo porque todo es energía, es como las pilas. Entonces, <ríe> que eso me ha recordado ahora mismo a, a Morfeo, <ríe> pero bueno que, que me centro. Digo esto porque tanto los zapatos te ayudan a avanzar pero también te pueden retener porque los zapatos dependiendo del material del que estén hechos van a permitir que el flujo energético tuyo se renueve si es un material que permite el paso de energía o si es por ejemplo de plástico o de madera no va a permitir que el flujo se renueve porque vas a estar aislado de la energía natural de Pachamama, de Mama Natura como lo queráis llamar, de la tierra. Entonces yo lo que aconsejo desde aquí, porque lo hago y además me encanta, yo siempre que estoy en casa estoy descalza, todo el tiempo. A ver, salvo si salgo afuera al jardín y demás, porque hay abrojos, hay pinchos y tal, y, y salgo a veces descalza, pero si tengo que hacer muchas cosas me pongo, me pongo zapatos, botas, lo que sea. Entonces, aunque sea en el, en el suelo de casa, aunque vivas en un piso y demás, siempre se puede ir a un parque, a un jardín, o incluso si el suelo del piso es de, de, de piedra o de barro, eso sirve porque son materiales conductores, pero si es de madera o parque o plástico o lo que sea, no van a servir porque son aislantes. Entonces lo, lo que hay que hacer es estar descalzos a ratillos, el que, el que considere que esto le va, y poder a poder ser en suelo natural, en tierra, en suelo natural, para eh, renovar tu energía. Entonces, claro, aquí esta mujer se hace fabricante de zapatos, se hace zapateras, porque lo que quiere es que la gente también tenga eh, los vehículos, ¿no? el, el, la herramienta para poder caminar y avanzar en la vida y no estancarse, que es lo que le pasa a ella. Ella lo hace porque estaba estancada cuando le abandonó el marido con la hija y eh, es, es su forma de seguir adelante, ¿no? de superarlo. Y Miguel también nos cuenta que esta mujer era su tatarabuela Imelda, Imelda es un nombre que significa guerrera valerosa, valiente, y que su bisabuela se llama Mamá Coco, de ahí lo del nombre de la peli, Coco, y que Miguel está muy conectado a Mamá Coco porque pasa mucho tiempo con ella, es como su amiga, juega con ella, le habla, le cuenta sus sueños y demás, y por eso Miguel va a ser el link perfecto, el canalizador por excelencia para conectar con el más allá porque eh, la abuela Coco, o sea, mamá Coco, necesita eh, recordar, porque a lo largo de la historia se verá que ella tiene que recordar a su padre, que como se fue por la música y demás, no pudo volver por otros motivos y demás, ya se verá, pero la abuela Coco tiene, tiene además es, es una mujer que da mucha ternura, me inspira mucho amor, y es eso, entonces mientras nos cuenta todo esto, su abuela, porque ya se ve una imagen después que están ya sentados a la mesa para comer y la abuela de Miguel le dice que si tiene hambre, que está muy delgado, que tiene que comer <ríe> y le pone como nueve o diez tamales en el plato. <ríe> y le dice que no, que no, que tienes que comer. <ríe> y le pone ahí un plato tremendo que además los tamales están que te pasas de buenos. La comida mexicana es una, uf, es una dulzura de, de, de comida. Está muy rica, pero claro, al niño le mete ahí tamales, tamales, tamales. <risa> pero bueno, está bien. Y también nos cuenta Miguel que es el único de su familia que ama la música y que no lo puede evitar porque lo siente desde dentro y lo ha heredado de su tatarabuelo verdadero. ¿no? Aquí hay que decir que la música es vibración, es frecuencia, es también sonido, son matemáticas, porque el lenguaje del universo son las matemáticas y la música es lenguaje universal. Y por supuesto la música es emoción, es una energía emocional súper potente. Es energía de la buena, pero de la buena, buena. <ríe> y claro, a Miguel le entusiasma. Aquí nos cuenta que Ernesto de la Cruz, supuestamente él cree que es su tatarabuelo, pero luego se verá que no, que es un farsante. Y nos dice que empezó en la música siendo un cantante cualquiera, desconocido, como todos los que empezamos en el tema, <ríe> que somos eh, desconocidos, pero seguimos en ello y se hizo un hueco en la industria entonces aquí Miguel lo tiene idealizado por todas las historias que cuentan de él de lo valeroso que era, del buen actor que era bla 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 pero pero no todo es oro lo que reluce aunque debo decir que esta peli sí que es oro puro total porque eh, porque explica las cosas aunque sea comprimado negativo pero si tú eres consciente y las comprendes los mensajes son súper claros y muy 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 importantes en nuestras vidas porque a ver Ernesto es un hipócrita, eso para empezar, porque ya sabemos que la fama corrompe las almas y acaba siendo un cretino absoluto como él, si no tienes fuerza de voluntad y autocontrol y por lo menos los pies en la tierra, que es lo que le pasó a Ernesto, que obtuvo fama y renombre hasta que lo aplastó una enorme campana. Y ya empezamos aquí con la simbología Illuminati, bueno de las logias, en este caso no podemos olvidar la manipulación depurada que nos meten a cajón en pelis, en series, en programas, publicidad, etcétera, Porque la campana es un símbolo masónico y también, eh, por la forma digo, porque también es una alegoría de la escuadra y el compás entrecruzados, que tiene la forma justo de una campana, aparte de que la utilizaban para sus eh, reuniones, la utilizarán todavía supongo, y demás. Pero bueno, el caso es que en la peli Ernesto, que el nombre significa perseverante, sale cantando en un escenario, en una actuación y tal y se ve que mientras está cantando está subiendo por unas escaleras mecánicas hasta la parte más alta pero justo es ahí donde le aplasta la campana que lo mata porque se suelta porque hay un encargado de, de, la, de la campana, del decorado y demás que se emociona tanto con la canción que está cantando que es, eh, le da sin querer a la palanca y cae la campana y lo revienta. Entonces, a ver, aquí hay que decir que el símbolo de la escalera siempre representa el ascenso o el descenso depende si estás subiendo es un ascenso a los niveles más elevados de tu existencia si estás descendiendo es que estás bajando tu vibración y estás yendo a lo más sórdido a lo más oscuro de ti mismo entonces eh, a todos los niveles se da pero sobre todo, la escalera hace referencia a los niveles de conciencia de consciencia y de espiritualidad. Y cada peldaño de la escalera es un nivel que superas o que no superas y te infravaloras. ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que Ernesto llegó a lo más alto de la fama, de, de, del éxito y tal, pero a costa del abandono de su familia y de, eh, de aprovecharse de su mejor amigo, cosa que es muy rastrera. Y que cuando llego al máximo, la campana lo mata. Es decir, en el lenguaje de, de las élites, que mientras sirves al propósito de la logia que sea en cuestión, subes como la espuma, tienes facilidades, tienes pasta por un tubo, tienes éxito, lujos, de todo. Pero cuando ya no les sirves, da igual quién seas, da igual en qué puesto estés, da igual mmm, el éxito que hayas tenido, las propiedades, da igual todo, cuando ya no sirves, caputo. Y se acabó, te quitan en medio. Y es así. Entonces, volviendo a la peli, luego vemos a Miguel limpiando las botas de un mariachi en una plaza. Porque el niño, después del colegio, pues es un limpiabotas ¿no? Como todavía no sabe no sabe fabricar zapatos, pues él va limpiando botas y así se gana un poco la vida. Y le limpia las botas a un mariachi, al que le cuenta su pasión por la música. Le dice, claro, es que a mí me gusta la música y la llevo dentro y siento que puedo ser un buen músico y tal. Entonces el mariachi le dice, ay chamaquito, deberías perseguir tu sueño. Y le dejas la guitarra para que, para que toque, le dice, toca, a ver. Y justo cuando va a tocarla, aparecen eh, los familiares de Miguel totalmente escandalizados, porque claro, la música es un tabú, está prohibida y tal. Y eh, la, la abuela amenaza al mariachi con la zapatilla, con la chancla. Y le dice que se alargue y que deje en paz al chico. Y aún así, Miguel coge un cartel de un concurso de talentos del Día de Muertos que es en el que él quiere participar para, eh, para eso, para emular a su, a su supuesto tatarabuelo. Y claro, y se atreve a decirle a su familia que quiere participar en el concurso y que, que él quiere ser músico y tal. Entonces la abuela le contesta directamente que el Día de Muertos es para la familia y que lo único que importa es eso, la familia. Aquí hay que decir que sí, vale, tiene razón en que la familia es importante porque es nuestro núcleo, es nuestra esencia y nuestro origen, es en el fondo quienes somos, porque somos parte de nuestra familia y tenemos un pedacito de cada uno en nuestro interior, ¿no? lo que nos ha criado y lo que nos ha ayudado a formar una personalidad con la que vamos a vivir y con la que vamos a aprender también. Y que la familia está por encima de muchas cosas materiales, muchísimas, pero que también uno hay que tiene que perseguir sus sueños, ¿no? o sea, tiene que, tener, pues eso, esperanza, ¿no? Sueños y, y por lo menos intentar, eh, intentar conseguirlos. ¿Que no los consigues? Bueno, has aprendido. ¿Que los consigues? Estupendo porque vas a seguir aprendiendo más cosas. Hay que seguir las señales en nuestro camino y aprender, que de eso se vale. O sea, el aprendizaje es lo que hemos venido a hacer aparte de amar, porque somos amor y somos luz y hemos venido a desperdigarlo por todas partes y a llenarlo todo de conciencia y así dejarles a estos viperinos, vamos, con, con dos palmos de narices y punto. <risa> Entonces, claro, aquí la conclusión es que no puedes ni tampoco debes dejar que otros vivan tu vida por ti. Porque te han dado una vida por algo. Eres tú el responsable de tus actos y de las consecuencias, pero las equivocaciones y los aciertos los tienes que hacer tú. Tú tienes un libre albedrío, aunque tu destino te va a encontrar, vayas por donde vayas. Esto es así. Esto es cuántico, pero dentro de, de todas las opciones infinitas cuánticas tú tienes un, un libre albedrío que se, que se determina, hay un determinismo por así decirlo. Entonces tú tienes tus 22 posibilidades para alcanzar tu destino que las tienes ahí y tú de esas 22 escoges por cuál o por cuáles vas a eh, desarrollarlo. Da igual por el lado que vayas porque se va a cumplir tu destino. Lo que pasa es que vas a tardar más, vas a tardar menos, va a ser un aprendizaje más rico o va a ser un aprendizaje más denso. Todo eso depende de cómo tú te muevas y de la conciencia que tengas de cómo funcionas. Entonces es eso, hay que tener como un equilibrio entre, por supuesto, amar a tu familia porque te ha criado, te ha, te ha hecho crecer, te ha enseñado. Para mí mi familia es súper importante y está por encima de muchísimas cosas. Sobre todo de cosas físicas que al final es una quimera, el petate que nos tenemos que llevar chicos, no es físico, es un petate emocional, es un petate mental y sobre todo espiritual. Hay que crecer en el espíritu, no solo físicamente, sino en todas las áreas y saber que la conciencia y la consciencia son lo que van a determinar la calidad de, de eso, de lo que te lleves cuando te vayas de aquí. Entonces eso es lo que más o menos nos está diciendo aquí eh, esta escena. Lo que pasa es que la abuela de Miguel quiere evitar que su nieto sufra y se vuelva como su tatarabuelo y daña a otros y se vuelva un egoísta y tal. Pero claro, la vida, tú puedes querer una cosa, pero la vida te va a dar lo que necesitas tener <ríe> y es imparable. O sea, la vida, por mucho que quieras frenar la vida, la vida te arrasa. Y cuanto más te empeñes en, en evitar algo, o en pararlo o en distorsionarlo, más duro te va a dar la vida. Entonces, claro, cada uno debe cometer sus propios errores y también sus aciertos, por supuesto, y aprender de todo. Lo que no me gusta nada, esto ya es algo mío, es que pongan eso, el concepto de familia como algo magnificado, como algo rígido y como algo que, que incluso te da te despide, ¿no? Porque es como, pero es que claro, la familia no le deja hacer lo que quiere el chico. Vale, nos lo ponen así. Porque la familia es muy importante eh, en las culturas, por lo menos en México, concretamente en esta película, es súper importante, es la base de, de, de toda vida. Pero claro, te lo ponen ahí como algo, ay mira, es que no le dejan hacer nada, ay qué rígidos son, para que tú lo, te despida Entonces, es eso, no en esta parte parece que tocaba ridiculizar eso, los valores que te dan tus familiares en la infancia, la adolescencia, sobre todo, que es donde tú te forjas tu personalidad. Y cómo subestimar el apoyo ¿no? y, y también los retos que te da en la edad adulta tu familia, porque es eso, no todo es magnífico. O sea, hay momentos que discutes, que tienes roces, que chocas, pero es natural, es natural. Y una relación, ya no solo de familia, de pareja, de amistad, de lo que sea, que no tiene discusiones, que no tiene roces, que no tiene diferencia de opinión, no es natural, es totalmente falsa, porque no es normal. O sea, a menos que seas un ser súper elevado, que ya comprendas todo y sepas eh, manejarte perfectamente, pero entonces no estarías aquí. Entonces eh, es eso, no me molesta que, que lo ridiculicen de esta manera, pero bueno, tendrá que ser así, ya sabemos que nos lo meten sí o sí. Entonces aquí la abuela le explica a Miguel eso, que en el día de la ofrenda colocan las fotos de los familiares en un altar con la comida y cosas que amaron en vida cuando estaban encarnados y demás, porque esas cosas y la comida son como, como si dijésemos... Eh, pistas que los ayudan a, eh, a cruzar, ¿no? por eso la metáfora de que si ponen cosas puedes entrar y la foto y tal, entonces se lo explica a Miguel, mientras tanto pues eso, que, que necesitan esas cosas para eh, que puedan cruzar el velo y eh, poder reunirse con, con esto, con los familiares y demás y aquí hay que decir que hay fechas muy específicas como por ejemplo Halloween o Día de los Difuntos eh, los solsticios de invierno y de verano y los equinoccios de primavera y otoño en las que este velo que separa el mundo de los espíritus del mundo físico se hace muy 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 fino, casi inexistente y la comunicación entre ambas realidades se hace mucho más sólida, se hace mucho más fluida y mucho más, o sea, con mucha más calidad y porque los planos se solapan entonces están prácticamente van juntos totalmente porque siempre van paralelos, pero están solapados y entonces es más fácil ver espíritus, es más fácil que te hablen, es más fácil tener pues eso, experiencias extrasensoriales y demás, aunque esto se da siempre, lo que pasa que a veces no vibramos adecuadamente para ello. Pero bueno, el caso es que esto sucede y luego también hay diferencias, eh, de se abren estos portales cuando tenemos fechas, por ejemplo, el 8 de agosto, el 8 del 8 del año que sea, el 22 del 2 del 2022, por ejemplo. Son fechas específicas que también se abren ciertos portales energéticos, lo llaman brechas, por las que también eh, se puede acceder, tienen más facilidad, por así decirlo, para acceder a, a esta dimensión. ¿no? Entonces, eh, aquí lo importante y la clave está en nuestra vibración, porque cuando tú vibras en la misma franja de frecuencia, conectas porque estás al, al mismo nivel, entonces claro, vibras igual y eso hace que la comunicación sea flipante pero bueno, siempre hacen visitas o sea, están, están siempre por aquí es que, es que están siempre por aquí, lo que pasa que cuando pueden dejarse ver, se dejan ver o cuando quieren, a veces no quieren que los veas y están aquí observando <risa> seguro que tengo yo aquí público y todo, <risa> pero bueno el caso es que Miguel eh, aunque su abuela le está explicando todo la tradición y él sabe que es importante y tal él consigue escabullirse, se va al desván, donde encuentra una guitarra antigua, se pone a afinarla y tal, y eh, vemos también que tiene un altar, o como un pedestal con fotos del supuesto tatarabuelo, de Ernesto, que lo admira, lo tiene literalmente en un pedestal, y se pone una de las pelis en las que actuó, y con toda la ilusión del mundo, empieza a imitar los acordes y a tocar con la guitarra, y, y a cantar y tal, y se deja llevar por la música y conecta, ahí hay una pequeña conexión, que, eh, que hace que él, el chico desarrolle su capacidad ¿no? y empiece a tocar pues, como si lo hubiese hecho toda su vida. Y entonces aquí se deja llevar y es como en Soul, ¿no? cuando alcanza el, la cuarta dimensión, el plano astral, que conecta, conecta con el mundo de la inspiración, con las ideas, con el mundo espiritual. Y es ahí donde realmente tienes exactamente tu inspiración y demás. Y él se deja llevar, Miguel. Y luego vemos que Ernesto dice en la peli que está viendo, dice la siguiente frase, Nunca subestimes el poder de la música. Y esto es un primado negativo muy potente porque todo es energía, esto ya lo sabemos. Y tocar un instrumento es una forma de canalizar ciertas frecuencias y vibrar en determinados niveles. Digamos que tocar un instrumento, ya sean tus cuerdas vocales, que es el instrumento musical que tenemos todos por excelencia, gracias a Dios, porque es una maravilla, <risa> y, eh, o cualquier otro instrumento musical, es eh, tocarlo, es como una caña de pescar o un imán incluso que capta señales energéticas en forma de sonidos que bien te elevan o te reducen el campo eh, energético que tienes de tu cuerpo, dependiendo de la intención que lleves a esa música, de los acordes que utilices, de la afinación, hay un montón de factores que influyen, pero como es la música es un elemento emocional, nos va, nos va a afectar. Puede ser que te afecte para bien o para mal, dependiendo de muchísimos factores. Pero es, la música es potentísima justo por eso, porque repercute en todo tu ser. Y es tan poderosa porque tiene la capacidad de transformar la calidad energética que tú tienes y de tu entorno. O sea, no solamente de ti mismo, sino a tu alrededor. Y mejorar tu estado de ánimo e incluso sanar enfermedades en el caso positivo. A ver, en el caso de música destructiva, distorsionada y todo eso, lo único que va a hacer es autodestruirte directamente, pero eh, no sé si habéis oído hablar de la musicoterapia, tanto pasiva como activa, es buenísima porque ayuda a sanar enfermedades, a sanar trastornos, a relajar, a, a hacerte una persona más extrovertida, a mejorar tus relaciones sociales, tus relaciones de pareja, todo. O sea, la música es medicina, medicina pero vamos, absoluta. Y os animo a que utilicéis la música para... Para meditar, para relajaros, para simplemente disfrutar o emocionalmente también ayuda porque a veces, a veces estás tan denso y tan, tan abrumado, tan estresado que la música también te ayuda a soltar. Hay gente que se avergüenza o tiene miedo de llorar. Yo por ejemplo hoy viendo esta película, que la he visto unas cuantas veces ya, pero viéndola me sigo emocionando. Y por eso eh, estoy haciendo este podcast más tarde de lo normal, porque he tenido que parar, porque <ríe> no era ahí llorar en plan, ay, ay, me muero. No, era en plan llorar de, de emoción, de alegría. Pero es eso, ¿no? Que, que es bueno. Es bueno cuando necesitas soltar, porque el agua cura. El agua, cuando tú te duchas con una ducha caliente, te quedas renovadísimo. Cuando bebes agua, te renuevas eh, la garganta si la tienes reseca cuando te lavas los pies con agua templada y sal gorda, ya ni te cuento, o sal del Himalaya, te quedas, vamos, fino, filipino y divino. <risa> y cuando tú lloras, eh, también, también te limpias, porque sacas, sacas el dolor, sacas la pena, la, la tristeza, el miedo para afuera, y cuando lloras de alegría, magnificas ese sentimiento, ¿no? Entonces es bueno, o, por ejemplo, cuando pierdes líquidos eh, al sudar, por ejemplo, porque trabajas o lo que sea, también te limpia, también te ayuda. Entonces, la gente que dice que esa avergüenza de llorar y demás, hay que emocionarse. O sea, hemos venido aquí a experimentarlo todo. Y una de esas cosas maravillosas es la emoción. Lo que pasa es que esta gentuza nos está manipulando la emoción, que es lo más intenso que tenemos. Pero la música sana. Y os invito a que lo utilicéis y lo, lo introduzcáis en vuestra vida y utilicéis la música para, para eso para mejorar vuestro estado de ánimo sobre todo y para inspiraros en todo. No hace falta inspiración para escribir un poema y demás que también, sino inspiraros en la vida para encontrar la parte buena de los problemas que la tiene. Y es eso, la música. La música es una de las mayores ayudas que tenemos y es eso hay que aprender a utilizarla. Y luego en la peli hay un momento en el que Ernesto dice que... Él consiguió su sueño porque tuvo fe y se arriesgó para conseguirlo. Cosa que está muy bien, aquí él tiene razón, pues porque uno debe perseguir sus sueños, es lo que digo, y demás, y creer en sí mismo. Pero tiene que tener cabeza y lógica para no perderse por el camino, porque entonces estás viviendo de, de ilusiones, castillos en el aire, que no te van a llevar a buen puerto, sinceramente. Pero bueno, siempre es aprendizaje. Entonces aquí Miguel eh, intenta escapar con su perro por el tejado, pero claro, sus padres y su abuela lo pillan en la capilla y le dicen que, le dicen, ¡ay Miguel, ay mi nieto, mira qué sorpresa! Hemos decidido que vas a fabricar zapatos con nosotros después del colegio, como el negocio familiar y tal. Entonces claro, eh, Miguel tiene que esconder la guitarra rápidamente debajo de los faldones de, del altar y tal, y el perro que va con él es un perro callejero, pero bueno, eh, se llama Dante, y, y el nombre no lo han puesto por casualidad porque nada es casualidad, todo tiene un motivo y esto también porque hace referencia a Dante Alighieri, el escritor y visionario y la conexión que él tenía con los mundos sutiles, tanto en su obra La Divina Comedia como eh, la percepción de esos mundos, o sea de los cielos, el purgatorio, el infierno, son estados mentales, estados energéticos, aunque puedan tener su reflejo físico, vale, pero sobre todo es un estado eh, energético tuyo interior por eso decimos a veces Ay, es que esto es un infierno claro es un infierno porque según tú estés vibrando va a ser más positivo o va a ser más negativo en el fondo tú tienes la sartén por el mango y eso es lo bueno que tú puedes eh, puedes calibrar esa energía y convertir el infierno en algo placentero en algo positivo que te eleve no que te hunda y eso es lo bueno entonces Dante eh, es por eso el nombre. Y además este perro es una raza azteca bastante antigua. Llamada, a ver si lo pronuncio bien porque es un nombre raro. <ríe> y perdón si no lo hago bien, pero es un poco extraño. Allá voy. <ríe> es una raza llamada Soloitzcuintle. No sé si lo habré pronunciado bien, pero bueno. Es una raza azteca y es eh, muy legendaria que guiaba las almas hasta el mundo de los muertos para que no se perdiesen por el camino. Y esto digo que lo de ir acompañados al otro lado que lo he vivido, es, eh, se agradece mucho. No es tanto que veas que una persona o un ser te acompaña, sino sentir la tranquilidad de que no vas solo. Eso es una bendición, así de claro os lo digo. Entonces Dante aquí es un guía espiritual y al final se va a convertir en un alebrije, en este caso de, de Miguel. Un alebrije es... Eh, un animal real o imaginario que ha sido tallado y que tiene varias características de diferentes animales que se fabrican artesanalmente, especialmente en, en México, pero que concretamente en el Día de Muertos representan el alma gemela de la persona fallecida. Pero claro, se lía parda cuando Dante, porque es que es un perro muy muy, muy nervioso, y entonces empieza a comer las ofrendas y tira la foto de, de Ernesto de la Cruz y tal... Y aquí Miguel ve que en, el, en la foto la cabeza de, supuestamente cree que es Ernesto pero luego es Héctor, pero bueno el caso es que ve que la cabeza de su tatarabuelo está rasgada y que, eh, eso, que él cree que Ernesto era su tatarabuelo. Así que Miguel les dice a sus familiares que va a ser músico y punto y la abuela se enfada y le rompe la guitarra contra el suelo, se la escamocha, que esto, te, esto es terrible, cuando ves que, que la está rompiendo a mí se me cayó el alma a los pies, porque es como, no te cargues la guitarra por favor, es terrible, pero bueno, el caso es que la abuela se enfada, le quita la tontería de encima y tal, y Miguel se enfada obviamente, y se va corriendo a la plaza, y como no tiene instrumento para lo del concurso, regresa al cementerio donde están las familias en las tumbas de sus familiares cenando, y celebrando la festividad, y entra al panteón del tatarabuelo y coge la guitarra, pero claro, la guitarra es frecuencia, al hacerlo, y al rasgar las cuerdas con la mano, abre el portal, el portal entre en los dos mundos y cambia la frecuencia, y cruza al otro lado, cruza en espíritu, claro, aunque sigue estando en el mismo cementerio, que esto es lo bueno, porque esta parte mola mucho, porque se ve perfectamente como en la vida, eh, en realidad cuando ambos planos se entrecruzan, es en el mismo sitio, o sea, tú puedes estar en un sitio físicamente, pero a tu alrededor hay espíritus. Y es así en realidad, porque Miguel aquí ve a las personas desencarnadas junto a las personas encarnadas físicamente. Y están ahí comentando cosas sobre, sobre sus parientes vivos y tal. Y esa es la grandeza, que vivos aquí y vivos allí, estamos siempre en contacto cuando vibramos en la franja adecuada, siempre. Y aquí Miguel pues, se encuentra con sus familiares que ya han fallecido también y se ve una pasarela que es como un puente con los pétalos de una flor que se llama eh, flor de Zempachulit, que eh, es típica de México y que ayuda a que los muertos crucen al mundo terreno, es como que los ayuda a venir y por el que están cruzando los espíritus y tal, y es eso, ¿no? lo que yo llamo el velo, el, lo que divide los dos planos que se vuelve fino. Y aquí se ve cómo es la vida allí, que tiene sus ciudades, su vida social y todo, que están muy, muy vivos. Y eso es maravilloso. <ríe> y que viene a decirnos eso, que cuando uno muere físicamente, su alma sigue adelante, sigue viva y sigue avanzando a otros niveles. Y entonces aquí pues, se ve que los muertos eh, pueden cruzar el umbral si sus familiares o amigos han puesto sus fotos en la ofrenda. Y eh, sale también nuestro otro protagonista que se llama Héctor. Y es buenísimo porque sale disfrazado de Frida Kahlo. <ríe> Pero resulta que eh, no, habían, no, habían, no lo habían recordado, ¿no? por lo que no puede cruzar. Y esta es otra cosa también de vital importancia. Aunque alguien fallezca físicamente, sigue viva al otro lado y su recuerdo lo mantiene vivo en ti. Si tú recuerdas a alguien, aunque haya fallecido físicamente, sigue contigo. Aunque su alma se reencarne en otro ser, pero ese espíritu, ese avatar, va a seguir contigo esa energía. Eso es lo bueno. Por eso se dice muy acertadamente que mientras recuerdes a alguien va a seguir vivo en tu corazón. Y entonces aquí Héctor intenta, intenta cruzar sin permiso, pero claro, no puede avanzar y los de seguridad se lo llevan. Y eso. También se ve por otro lado a los familiares de Miguel y él también eh, va al departamento de familias donde mamá Imelda, que es eh, su tatarabuela, y e Imelda significa guerrera valerosa, alguien valiente, pues está quejándose porque no ha podido cruzar al lado de los que están encarnados, porque claro, Miguel se llevó la foto en la que sale ella en la ofrenda y se la llevó al otro lado para buscar al tatarabuelo, y entonces por eso no puede entrar. Y la familia descubre lo que ha hecho Miguel y, bueno, y le dicen que tiene que volver, le otorgan la bendición para que regrese al mundo mortal, regresa al mundo físico, pero Miguel vuelve a coger la guitarra de Ernesto y eh, vuelta de nuevo al otro lado, donde se zafa de los familiares fallecidos y escapa. Y aquí es cuando Héctor, eh, por cierto Héctor el nombre significa <coughs> aquel que domina o embeleza. Y aquí claro, se encuentra con él y ambos se dan cuenta de que se pueden ayudar mutuamente. Así que escapan juntos y Héctor eh, le pinta la cara a Miguel para que parezca un esqueleto. Porque claro, allí es buenísimo porque los, los fallecidos ven a Miguel que tiene pues eso, que tiene el aspecto de, de una persona viva todavía físicamente y se asustan. O sea, es como nosotros, bueno, en mi caso no, pero cuando la gente se asusta por ver un espíritu, y dice, ¡ay, he visto un espíritu, he visto un fantasma, qué miedo y tal! Pero al revés, o sea, ¡ay, he visto un vivo, qué miedo! <risa> es como en la peli de los otros, que, que igual que los que parece que están muertos resulta, o sea, los que parece que están vivos, perdón, resulta que son los que están muertos físicamente. Y es, es buenísimo eso. Entonces nada, le pinta la cara como un esqueleto y también le confirma que en el mundo de los muertos el recuerdo lo es todo. Porque si te recuerdan y ponen tu foto, esto es una metáfora de que te sigan recordando mentalmente y emocionalmente, eh, hace que sigas vivo y puedas mantener un vínculo con los vivos. Y se van a un edificio donde están, entre otros, eh, Frida Kahlo, que está preparando el espectáculo de Ernesto de la Vega, que va a dar para finalizar el Día de, de los Muertos, en obviamente la Ciudad de los Muertos, y donde van a estar también Héctor y Miguel. Entonces, aquí Frida le explica parte del espectáculo que ella está creando con eh, una papaya, un cactus y eh, la presencia constante de Frida en todo, o sea, la cara de Frida en todo. Y Miguel también le dice que eh, está muy bien, pero que va a necesitar música. Y ella acepta y añade que dice, sí, y que todos ten llamas. <ríe> Me encanta. Y aquí tenemos bastante simbolismo. Por un lado tenemos la papaya, que aparte es una fruta buenísima y riquísima. Eh, hace una alegoría de la vagina, esto lo sabemos todos, y eso expresa el impulso vital, el impulso sexual, o como decía Freud, las pulsiones de vida. Es decir, todo aquello que te aferra a lo que te ayuda a sobrevivir y a superar los problemas y todos los obstáculos que puedas tener aparte del sufrimiento. También hay que añadir que la papaya es buenísima para ayudar a la digestión, es decir, a asumir lo denso, los problemas, a coger su enseñanza y hacer que maduren a lo largo de la vida para que te dé más vida y no te la robe. Además que mejora la circulación sanguínea, la presión arterial y también es súper buen cicatrizante como la miel y el aloe vera que además hablando de energía, eso de cicatrizante, todo tiene su reflejo energético, de cicatriza las heridas físicas, pero también ayuda su energía a cerrar heridas interiores, que esto es lo bueno, que todo eh, tiene repercusión a todos los niveles que tenemos de existencia. También tenemos por otro lado el cactus. El cactus, eh, ya, si bien ya sabemos que la papaya era un símbolo femenino, este tiene forma fálica, obviamente, y representa la energía masculina que se activa y es la que te da, dadora. Además, eh, este, este cactus que tiene es un tipo de cactus mexicano denominado nopal, que tiene efectos muy curativos, tiene alto contenido en vitaminas, y además es muy antioxidante y tiene mucha fibra, que es buenísimo, esto nos viene bien a todos, pero que también en lo espiritual tiene su, su potencia, ¿no? porque representa la conexión de las tunas, tunas son eh, la representación de los corazones, los corazones sagrados, ¿no? de, de las personas que une desde el inframundo por sus raíces hacia los cielos, es decir, las asciende, hace que los corazones se eleven hacia lo alto. Y cuando alguien los regala, está regalando fortaleza, resistencia e independencia energética. Esto es lo que tú regalas o lo que te regalan cuando te dan un nopal o un cactus en general, que también por eso son conocidos como los guardianes de la casa, porque son los que restauran la energía del lugar donde vives y por supuesto la tuya. Por eso es muy bueno tener cactus en casa, sobre todo en la habitación y en los sitios que más estés, como el salón, la cocina y tal, es muy bueno tener varios. Y por eso mismo, porque son, son catalizadores de energía y lo que ayudan es a que siempre haya una, una buena calidad energética, que no, te, que no te haga vibrar bajo, sino que justamente lo contrario, te eleve y te ayuda a ser mejor. Aquí Miguel también le dice que, pues eso, que debería añadir la música. En la música ya sabemos que es frecuencia y vibración para activar esas energías de las que Frida está hablando, la femenina y la masculina. Y Frida le dice que sí, que tiene que haber movimiento y actividad y añade por supuesto el fuego porque ya lo del fuego es pasional total y tiene que meterle fuego sí o sí. Entonces aquí hay que decir que el fuego es un elemento de transmutación y de cambio radical además de la energía. Lo que pasa es que ella es muy pasional y también quiere reflejar eso, sus ganas de vivir y de destruir lo malo, destruir entre comillas, es decir, transformar lo malo en algo bueno para sacar vida de ahí, ¿no? para sobrevivir, porque además Frida Kahlo tuvo una vida bastante dura y ella siempre enfocaba en eso. En ella decía que eh, se pintaba a sí misma porque era lo que mejor conocía y era por eso ¿no? ese espíritu de supervivencia y de eh, superar las cosas. En esencia, el mensaje que le está dando Frida a Miguel es que confía en su energía vital, pero sin olvidar el origen y su esencia ni tampoco la independencia de elección que tiene que esto es muy importante, o sea hay que confiar en, en uno mismo, en tu familia y todo lo que quieras, pero la elección de lo que tú hagas en la vida siempre va a ser tuya. O sea, la, la última decisión es la tuya en tu vida, la de los demás, cada uno es dueño de su vida. Y ya está, eso es lo que, lo que le está explicando. Aquí también Frida le dice dónde se encuentra Ernesto, que está celebrando una fiesta súper elitista en lo alto de una torre. Aquí tenemos otro símbolo bastante controvertido porque la torre es un arcano del tarot que simboliza el caos, el desastre y la destrucción en su vertiente negativa. Luego en el contexto masónico, como no, la torre es símbolo de, literalmente, ¿eh? la fortaleza del hombre virtuoso sobre sus pasiones utilizadas a placer. Es decir, la fuerza que le da a la persona, el utilizar sus pasiones, es decir, eh, aquello no solo aquello que le gusta, sino aquello, los vicios, por así decirlo, en la parte negativa, utilizadas a placer, es decir, como te dé la gana para manipular y para hacer daño. Voy a beber un momento. Entonces, eso es para los masones la torre. También es una alegoría de la ascensión energética, porque a medida que uno profundiza en su interior, Está ascendiendo porque cuanto más alta sea una torre, cuanto más elevado se, se, se lleve más profundos son los cimientos para mantenerla estable. Entonces es eso, cuanto más nos miramos hacia adentro y cuanto más comprendemos nuestros procesos interiores, más elevamos nuestra frecuencia de vibración porque más, mejor nos comprendemos y mejor sabemos cómo funciona la vida y su energía la naturaleza de la realidad. A medida que te internas en ti mismo, llegas a mayores y mejores conclusiones y mejores comprensiones de tu energía y de la energía de, eh, de todo, de la realidad. Aunque aquí en la peli también va a ser un aprendizaje heavy, porque Ernesto está en lo más alto, en este caso de su ego, que tiene un ego de, vamos, de aquí a, a Plutón, y si es que existe Plutón, que esa es otra, y va a bajar en picado, porque es eso. Tu propio ego te, te catapulta a lo peor de ti mismo si no lo controlas. ¿no? Y aquí también Miguel va a aprender una lección bastante dura pero muy, muy necesaria que es diferenciar la ilusión de la verdad. Y su familia a la vez va a recuperar la alegría de vivir y de bailar, nunca mejor dicho, al son de la vida que es lo que tenemos que hacer. Saber eso, llevar el ritmo y el compás de la vida. Sean momentos mejores, sean momentos peores, pero siempre... Siempre para adelante, nunca se puede uno quedar estancado y si se queda estancado tiene que encontrar la forma de seguir adelante. Aquí Héctor le dice a Miguel que sabe cómo conseguirlo una guitarra para que participe en el concurso de músicos, porque en la Ciudad de los Muertos también se da ese concurso, porque el premio es ir a la fiesta elitista de Ernesto, que es lo que quiere Miguel, que le dé a Ernesto la bendición para ser músico. Y aquí Miguel conoce a Chicharrón, que es un personaje que también da mucha ternura. Es un espíritu que lleva mucho tiempo sin ser recordado y que está desapareciendo por ello. Su esencia se está, se está difuminando. Entonces aquí también descubre que Héctor toca y canta muy bien, cosa que le sorprende a Miguel. Y de allí se van al concurso porque en realidad Héctor es su tatarabuelo, pero eh, Miguel aún no lo sabe. Y tras varias actuaciones de diferentes grupos y de personas, y de prepararse, porque Héctor le da como consejos, no y dice, ay, pero suelta el cuerpo, muévete, no sé qué, y ahora grita, grita, y claro, Miguel no sabe gritar, porque es como muy comedido y tal, y le dice para que pierda los nervios y demás, porque Héctor es un amor, es un amor absoluto, me encanta. Y nadie sube a cantar y Miguel sube a cantar al escenario y a tocar, pero claro, sube súper nervioso porque es su primera actuación ante público y lo comprendo perfectamente porque eso me pasó a mí también. La primera vez que tuve ocasión de cantar ante un público, además bastante numeroso, que fue gracias a mi amigo Alex, que me coló, fue en la sala Galileo Galilei de Madrid y aunque la canción, porque yo decidí cantar una canción mía, y era una de las primeras que compuse y demás y yo me acuerdo que cuando subí al escenario me dejaron una guitarra, una acústica porque yo no llevaba la mía encima. En ese momento fue todo como muy improvisado y me dejaron una guitarra y cuando me la enchufan al amplificador yo estaba sentada y temblaba el, el banquete este alto donde estaba, temblaba como un flan porque había bastantes personas, muchas personas mirándome y observando, y yo, yo decía, madre mía, ¿dónde te has metido? Digo, pero ya has salido aquí, ya solo te queda seguir y hacerlo lo mejor que puedas y ya está. Temblaba como un flan estaba súper nerviosa, pero bueno, los focos que me daban directamente a la cara, a los ojos, no, no me dejaban ver a la gente, menos mal, y los nervios tampoco me lo permitían, así que nada, respiré hondo como Miguel y me, me calmé un poco y empecé a tocar y a cantar, y lo mejor que supe, como mejor puse y, y, y nada, y empecé a llorar de emoción, porque yo decía madre mía, ¿dónde me he metido? <risa> y lo sentí, porque es como eso, cuando conectas logras eh, transmitir esa emoción, porque hay cantantes que se ponen a cantar, y, pero no te dicen nada, es como, bueno, pues vale pero no te emocionan, lo importante es emocionar y es eso, ¿no? yo canté, y después de de la actuación, pues eh, es igual, o sea me, la gente me empezó a a felicitar, me dieron abrazos, me dijeron, además me dijeron algo que me llegó al corazón porque me dijeron, no pasa nada, o sea, no importa que no te conozca la gente, tú sigue cantando, sigue cantando porque tienes una voz que es muy bonita y que consigue emocionar a la gente, eso me lo dijeron varias personas y ha sido el regalo más grande, uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida porque me llegó al alma, me tocó el alma pero de lleno porque a mí me, me gustó mucho, ¿sabes?, hacer que la gente se emocionase y me felicitase y que llorasen de alegría, o sea, que, que no sé, elevasen su, su existencia de repente. Y esa es la verdadera grandeza de compartir estas cosas. Digo, en mi caso, la música, pero en caso de cualquier otra persona puede ser algo que se le dé bien, un momento, un abrazo en un momento determinado que hace mucha falta y puede sanar mucho. Da igual lo que sea, por muy pequeño que sea todo si se comparte de corazón es o sea es sanador y es algo muy grande muy grande y que te hace emocionarte muchísimo muchísimo y eso es lo más importante por eso cuando veo a Miguel temblando de nervios lo entiendo perfectamente porque es un momento muy muy grande, muy intenso <ríe> Me encanta Así que nada, él sube al escenario, respira hondo y empieza a cantar. Al principio, además, esto, esto es igual, esto es verídico. Al principio empieza a cantar inseguro y nervioso, le empieza a temblar la vocecilla. Pero a medida que ya coges soltura, te vas creciendo, te creces, te creces y te sueltas ya y entonces ya das todo. Y aquí Miguel borda la ranchera, se llama, esta ranchera es buenísima, se llama Coco Loco. Me encanta, que me vuelve loquísima de amor esta canción. Y, y también sale Héctor porque, claro, Dante lo arrastra al escenario y entonces Héctor se pone a cantar y a bailar con él y todo el público se anima, empieza a bailar y a, a corear y a aplaudir y tal, es estupendísimo. Pero aquí el, el animal espiritual de la tía Imelda ha seguido su rastro y están a punto de descubrir dónde está Miguel y entonces Héctor eh, se da cuenta de que lo están persiguiendo y tal y quiere devolverlo a sus familiares, pero Miguel se escapa y su tía Imelda lo persigue y es aquí cuando descubre el dolor que tiene ella, porque claro, ella también ama la música y se pone a cantar, pero claro, nació su hija y se dio cuenta de que hay algo mucho más importante que ti mismo y que tus, tu ego y tus, eh, tus cosas, no porque estás hablando de cuidar otra vida y entonces se sacrificó, porque esa es otra, hay que hacer sacrificios en esta vida para poder seguir adelante, porque cuando tu vida ya no depende solo de ti, dependes de otras personas u otras personas dependen de ti, hay que sacrificarse, en el buen sentido, no hay a la autoflagelarse y demás, ¿no? pero se sacrificó por criar a su hija y sentar la cabeza y tener una vida sencilla, pero el marido fue más egoísta y prefirió seguir con su sueño y dejar atrás a su familia y abandonarlas. Y esto es un primado negativo brutal porque aparte de todo esto que nos cuenta Imelda y tal, Miguel también le dice que, eh, que por favor le apoyen su sueño porque eso es lo que hace la familia, apoyarte. Entonces la familia es lo que hace, te da apoyo en los momentos necesarios y la historia es cuidarse entre todos. Y aquí claro, nos lo dramatizan tanto porque es una verdad como un templo. Y en mi caso, eh, mi familia es lo primero porque a mí me han ayudado mucho desde pequeña. Y por supuesto mi salud también es lo primero y mi crecimiento interno y externo, obviamente también. Y es lo más grande que tenemos, nuestra energía vital es súper importante y no se puede ceder a los demás. Puedes ayudar, pero tu energía es tuya y no puedes dejar que otros te la vampiricen o te la, mm, te la consuman. vaya Para los que no recuerden o no sepan qué es el primado negativo, consiste en mostrarte la verdad entre argumentos cómicos o trágicos para que tu memoria implícita, que es emocional, los registre incluso inconscientemente y así afectar y ralentizar tus procesos de aprendizaje para que cuando aparezca esa verdad, tu mente directamente los rechace por ser, entre comillas, demasiado irreales, demasiado exagerados, demasiado dramáticos o cómicos o lo que sea. Y entonces impedir que llegues a mejores conclusiones, que resuelvas los problemas de forma más creativa, que tengas más empatía o más crecimiento que eso es lo que ellos quieren, que, que nos movamos peor por la vida. vamos Por esto os recomiendo el canal de YouTube de mi amadísimo Enrique Pérez, que es, se llama Exponiendo la Verdad, donde a través de sus directos comprenderéis la perfección a la perfección, vamos cómo utilizan el primado negativo, la programación predictiva, disonancias cognitivas y otras joyas que tienen para manipularnos y programarnos, o por lo menos intentarlo. Luego otra cosa es que lo consigan, que eh, despertar, despertamos todos antes o después, pero bueno, con su empatía y su sabiduría, el amor y la experiencia de Enrique vais a lograr comprender mucho mejor el funcionamiento de esta naturaleza de la realidad en la que vivimos, o sea la matrix, o sea el holograma, la tierra plana y así aplicarlo a vuestra rutina para minimizar los efectos que son devastadores de esta manipulación a la que quieren someternos muchas veces. Y Enrique a ti te mando un abrazo inmenso, sabes que te quiero muchísimo y que te agradezco todo lo que haces para ayudarnos a comprender. Así que aquí Miguel deja a su tía pensativa y se va corriendo a la torre donde está Ernesto, se va corriendo y se cuela dentro Y aquí se ve la ostentación elitista que tienen, donde todo es desfase, todo es lujo, todo es ahí excesivo, pero como va a descubrir Miguel, su actitud deja mucho que desear. Aquí conoce por fin a Ernesto, que se pavonea de tataranieto solamente para... Oh, mira qué hombre, tiene un tataranieto, no sé qué. Pero claro, cuando Miguel le pregunta si eh, no se arrepiente de dejar a su familia tirada por la música y él le dice que no, que prefiere su sueño y que no lo cambiaría por nada, que es un artista. Y le dice, es que ambos lo somos, Miguel, y nuestra familia es el mundo. Aquí tenemos más porquería <ríe> incrustada, porque es cierto. Todos somos uno, todos somos parte de lo mismo, pero también es verdad que dejar tirada a la gente que amas por dinero y fama es primero rastrero y genera un vacío tremendo, como una cáscara vacía ahí que no tiene no tiene fundamento, no tiene nada. Pero bueno, Ernesto le va a dar la bendición a Miguel para que regrese porque su tiempo mortal se, se le está acabando pero justo eh, cuando lo va a hacer aparece Héctor otra vez disfrazado de Frida <ríe> y le recuerda a Miguel que hicieron un trato porque eh, Héctor le pidió que dejase su foto en, o sea que para que lo recordase, que se la diese a su hija y tal, y, y, e hicieron un trato. ¿no? Entonces Miguel como se escapó para que no le dijese a su familia que estaba allí, pues eh, no se llevó la foto. Y aquí el golpe va a ser duro porque la ide idealización, perdón, que el niño tiene de Ernesto va a desaparecer al saber lo que realmente hizo, le hizo a Héctor, que fue muy heavy porque Héctor fue realmente el compositor de todas las canciones que hicieron famoso a Ernesto. Pero Ernesto no le dio ningún tipo de reconocimiento, ni valoró su, su amistad, ni nada. Se aprovechó de su mejor amigo y trepó a su costa. Y como Héctor echaba de menos a su hija, llegó un momento en las giras que hacían y demás que echaba de menos a su hija y a su familia y decidió regresar a casa y dejar a Ernesto solo. Pero como Ernesto era un egoísta eh, y vio que iba a perder su estatus sin las composiciones de Héctor, de musicales, pues eh, cogió y lo envenenó con la bebida y se quedó con sus canciones, se quedó con toda la fama y con todo. Y Héctor, que es el padre real de Mamá Coco, que es la bisabuela de Miguel, no pudo volver a verla y siempre se le quedó pues eso, esa espinita en el corazón. Y entonces aquí Héctor de repente lo recuerda todo claramente y claro, se enfada, se, se lanza sobre Ernesto muy enfadado para que le explique por qué lo hizo y por qué fue así si él solo quería volver a su casa con su hija. Pero claro, llegan los seguratas, se llevan a Héctor y cuando Ernesto le va a dar la bendición a Miguel para que regrese otra vez al mundo físico, lo único que le preocupa es su reputación, su éxito y su perfil y todo eso. Y en vez de bendecirlo, vuelve a llamar a los de seguridad para que se lleven también a Miguel y eh, este se convierta en espíritu y no pueda regresar y demás. ¿no? Y también le quita la foto de Héctor para que no pueda ser recordado. No sin antes soltarle otro primado negativo de campeonato y que prácticamente te hace vomitar, porque es asquerosísimo, porque le dice le dice que para llegar al éxito y conseguir fama y reputación, uno debe hacer lo necesario para también mantenerla. Es un auténtico asco, como podéis ver, que además explica perfectamente cómo funciona el mundo de la farándula, las élites y demás, demás seres, y se llevan por delante a quien haga falta para seguir en su pedestal, que es que es así. Entonces aquí los de seguridad lanzan a Miguel a un cenote, y aquí descubre que efectivamente Héctor, que está ahí abajo también, es su verdadero tatarabuelo y llega a Imelda con Dante y el, el animal espiritual este que tiene y lo saca del cenote y Dante se convierte en un animal espiritual también constantemente y Héctor... Eh, se ve que está perdiendo su esencia porque Coco está empezando a olvidarle e Imelda y el resto van al concierto de Ernesto para recuperar la foto de Héctor y que Miguel pueda regresar y así la abuela la bisabuela perdón, pueda recordarlo. Entonces, eh, pues eso, vuelven allí y persiguen a Ernesto pero, para cogerle la foto, pero Imelda llega un momento que se sube en un elevador que da al escenario y claro, Ahí tiene, se queda así quieta y de repente ve el micrófono y empieza a cantar la canción de La Llorona mientras eh, intenta escapar, así bailando y tal, e intenta escapar y Ernesto sale al escenario fingiendo que es parte de la actuación y aquí también nos muestran lo artificial que son los espectáculos que ofrecen a gran escala que es toda una farsa total. Así que aquí Imelda, para poder escapar de, de Ernesto con la foto, le pisa el pie <ríe> y entonces... Se va, se va corriendo, recupera la foto de Héctor y se da cuenta de que aún lo ama a pesar de todo. Pero justo cuando le está dando la bendición a Miguel, Ernesto eh, vuelve y coge a Miguel para que no cruce. Pero, y aquí viene lo bueno, esto es espectacular, el que hizo la ley hizo la trampa. Y aquí la familia de Miguel coloca enfoca las cámaras y el sonido a donde está Ernesto con el niño. Que Ernesto confiesa que, que lo mató al a Héctor, y que se aprovechó de él y todo el mundo se entera. Entonces, claro, se les cae el mito a todos. <risa> Cosa que nos sirve para recordar perfectamente que aunque nos intenten manipular, podemos y desde luego debemos utilizar sus medios tanto de comunicación, las redes sociales, simbolismo, en su vertiente positiva por supuesto, y santidad para bloquear sus intenciones tan reptilianas. Y aquí nuestra mejor baza, amigos, porque lo mejor es utilizar sus medios para... <risa> para bloquearlos es lo mejor <risa> y para desenmascararlos por supuesto así que ahí está, ahí lo dejo y que, que fluya y que germine además de la manera en que cada uno se mueva mejor, o sea no hace falta que todos hagamos lo mismo, yo por ejemplo hago el podcast y hago en mi vida en la rutina lo hago acorde a como pienso y demás pero si uno se mueve mejor en otro ámbito pues igual el caso es cambiar en nuestro ámbito cercano las cosas pero siempre exponiendo la verdad y convirtiéndonos en la verdad para que se manifieste aquí físicamente y gane terreno a, a estas manipulaciones que nos meten, porque uno solo no va a hacer nada, pero uno tras otro, tras otro, tras otro, les desmontamos el chiringo, pero rápido. <risa> y además es que esto es eh, el asunto, que el primer paso siempre da miedo y es el más difícil, yo lo sé, porque todos pasamos por ese momento, pero, pero luego se hace todo muy fluido y muy fácil, y os voy a hacer un spoiler de los gordos, mira que odio que me hagan spoilers, pero este os lo dedico porque siempre ganamos. Así que no tengáis miedo y adelante y vamos a, a ganarles terreno y a pararles los pies porque ya está bien de tanta porquería y tanta mierda. Pero bueno, en la peli, en este momento, eh, Ernesto lanza a Miguel desde lo alto del edificio donde están, pero Dante y el otro animal espiritual vuelan para salvarlo, aunque la foto de Héctor se le escapa de la mano a, a Miguel y se cae al agua y se moja y se estropea. Por otro lado, Ernesto sale de nuevo al escenario como si no hubiese pasado nada, en plan, en plan el show debe continuar, pero el público, claro, ya ha visto de qué palo va, ya sabe, ya sabe de qué va, ya saben lo falso que es y demás, y empiezan a buchearle, y aquí el animal espiritual grande lo coge y lo lanza de nuevo contra la campana que lo sepultó. Se pega el golpe del siglo. Y esto quiere decir que Ernesto vuelve a la casilla de salida. Por listo, vuelves a empezar. Eso es lo bueno. Y aquí Héctor, pues eso, eh, se ve que cada vez está más débil, eh, su esencia está desapareciendo y demás. Y Miguel, por fin le dan la bendición, eh, la familia, vuelve al mundo físico, coge la guitarra, de, de Héctor, que en el fondo era de Héctor, no de Ernesto. Y claro, va a la habitación de mamá Coco y le canta la canción Recuérdame, que es un temazo. Y que os, os recomiendo a todos y es súper emocionante. Me emociona mucho, mucho. Y mamá Coco consigue recordar a su padre, canta la canción y saca del cajón eh, sus cartas y otra foto del padre. Y es un momento súper tierno, la verdad, están ahí cantando, llorando, es súper emocionante. <ríe> He tenido que parar varias veces porque <ríe> se me caían las lagrimillas y todo. Y luego pasa un año y al año siguiente, en el Día de los Muertos, Miguel le explica a su hermanita pequeña, que nació hace poco, quiénes son sus familiares y la importancia de recordarlos siempre, de poner ofrendas, de poner sus fotos y demás, toda la tradición. Y también añade la foto de mamá Coco, que pasó al otro mundo también, y finalmente Héctor por fin puede pasar la aduana hacia el mundo de los eh, físicamente vivos y esta vez eh, sí que puede cruzar y hacer la visita. Y se reúne con su hija Coco, que ya es un espíritu, y el resto de familiares iban todos juntos de la mano cruzando el puente que separa un mundo del otro. Aquí también se ven a Dante y al otro... Al otro animal espiritual que cruzan al mundo de los vivos físicamente y cruzan como un perro y un gato <ríe> y es fantástico porque aquí se ve que aunque representan la dualidad perro gato pero que además les gusta manipular tanto a las élites pero aquí se ve que ambos están unificados porque se complementan que es lo verdaderamente importante que las dos energías que tenemos femenina y masculina tanto en nuestro interior como siendo una persona a una mujer y otra persona a un hombre, se complemente, porque somos diferentes pero complementarios, eso es lo bueno, que lo que no tiene uno lo tiene el otro, y así completamos y nos unificamos, eso es lo verdaderamente importante. Y entonces nada, termina la fiesta festejándolo todos y celebrando el amor verdadero con la canción que se titula así y con el verdadero poder que tiene y que es eterno además, que es el de unir a las personas, el amor es la fuerza más potente que tenemos y que experimentamos y que somos. Y esta peli es una peli tremenda. Es muy intensa, ¿eh? es muy intensa <risa> también y me emociona muchísimo y el mensaje tiene mucha... O sea, cuando eres consciente de lo que te quieren decir, es magnífico porque el amor es lo más inmenso y lo más sanador y lo poderoso que tenemos en el multiverso y es eterno, es eterno y es inagotable, es la fuente inagotable de vida. Y nosotros somos capaces de eso, de amar incondicionalmente, porque somos todos uno y amar es la mayor bendición que podemos recibir y ofrecer, que eso es lo mismo. Dar y recibir es lo mismo. Y así el mundo se santifica, es decir, se llena de luz, de conciencia y de amor y de energía. Y así conseguimos que todo vaya mejorando, que es lo que tenemos que hacer. Así que mi consejo es que no tengáis miedo a amar ni a demostrarlo, que no hay vergüenza ninguna, es más, es, es lo más bonito y lo más natural que se puede hacer. Y encended siempre luz para aquellos que ya trascendieron al otro lado y que desde allí nos cuidan y nos aman y nos visitan y siempre están en nuestro corazón. Pero también para los que andan un poco perdidos aquí y necesitan ver su camino para avanzar tanto aquí como allí. Porque nos pasa a todos, ¿eh? todos en algún momento nos sentimos perdidos y siempre viene bien un poco de ayudita, siempre luz. Y esto nada, recordad que solo hay vida y la muerte carnal es únicamente un cambio de, de look, un cambio de apariencia, y esa es la, la grandeza que podemos experimentar y disfrutar, y recordar sobre todo que estamos un poco locos, y eso es lo bueno, que con las tuercas y los tornillos que se nos van cayendo, que es muy importante porque eso va, en, va directamente proporcional al eh, nivel de despertar que tenemos, entonces aquí... Tenemos que ser todos bastante sombrereros locos y eh, vivir, vivir con amor y con, con empatía y siempre pensando en algo mejor para poder mejorar el paradigma y, y eso, mejorar nosotros y crecer. El próximo sábado, que ya es 6 del 11 de 2021. Madre mía, cómo corre el tiempo. Vamos a tocar temas delicaditos, pero muy necesarios para mantener nuestra conciencia y empatía en esta existencia a través de la peli Noviembre Dulce, Sweet November en inglés, de 2001. Que es tremenda también. Aquí, aquí preparad los pañuelos porque <ríe> verás tú la que vamos a liar. Pero bueno, mientras tanto, os animo si queréis a que curioseéis por mi sitio web coraourzone.weeksite.com donde encontraréis el resto de episodios del podcast, el blog y las páginas amigas de Exponiendo la Verdad, de Enrique Pérez, El Suspiro Cabal, de mi Antonio Chávez y la página Autism Whisperer and Psychic Visionary, de William Stillman, que no dejará indiferente a nadie, es magnífico lo que ha descubierto este hombre y lo que hace la ayuda que presta a niños y personas adultas también, que es tremendo. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo de porque las opciones son siempre infinitas. Y que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad siempre. Cuando la encontréis, ya sabéis, convertíos en ella y manifestadla aquí en la Matrix, porque es muy densita y hace mucha falta. Y nada, un abrazo apretado a todos y nos vemos en el próximo episodio. Canción Spirit of Fire, música www50 es